0: La lectura de este día del Santo Evangelio según San Mateo 10. No le tengan miedo a nadie, porque todo lo que esté escondido se descubrirá. Y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Si les digo algo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz del día. Si les cuento un secreto, cuéntenselo a todo el mundo. No tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo... Pero no la vida que está en ustedes. Más bien, temed a Dios, que tiene el poder para destruirlos totalmente en el infierno. Dos pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. Si ustedes le dicen a otros que son mis seguidores, yo también le diré a mi padre que en verdad lo son. Pero si ustedes le dicen a la gente que no son mis seguidores, yo también le diré a mi padre que no lo son. Esta es la palabra del Señor. Jesús fundamento y herencia a 506 años de la Reforma Protestante del siglo XVI. Es su reforma de Dios reyes profetas y su reforma. Esta fecha conmemoramos 506 años de la reforma protestante del siglo XVI, hazaña histórica que marcó un giro que provocó sustancialmente cambios en la historia de la humanidad. Por medio de ella la humanidad experimentó transformaciones inesperadas nunca vistas en las sociedades occidentales y se revolucionó la nueva mentalidad que traería cambios sustanciales en el mundo. Si la voz reformar significa ofrecer una nueva forma, se puede afirmar que desde tiempos antiguos Dios ha impulsado por medio de sus profetas y apóstoles, así como sus líderes en el mundo, cambios para el beneficio de su pueblo y el mundo. Del mismo desorden, el Creador pensó en dar un nuevo orden, o sea, reformar su creación, lo dice el profeta claramente. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. También hallamos la ejemplar acción del joven rey Josías, allá en el siglo VIII Cristo, que lidera una reforma religiosa en Judá y restaura el culto, expulsando los ídolos paganos, ordenando a sus oficiales de gobierno diciendo «Consulten al Señor por mí, por el pueblo y por Judá». Acerca de las palabras de este libro que ha sido encontrado, nuestros padres entonces no han obedecido sus palabras ni obrado conforme a lo escrito. Hay que destacar que con David hubo reformas también en el orden político, lo que enmarcó cambios de importancia para la unificación de las tribus y el papel de la región. Especial mención debe hacerse de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, quienes llamaron al pueblo también a la equidad, la justicia y la moralidad. Su discurso también hace un fuerte llamado al abandono de la corrupción, la opresión e idolatría. La misma ley exigía promover la justicia social, el año sabático y la protección de esclavos y pobres, las clases menos privilegiadas. A menudo las reformas fueron variadas en el tiempo. Además, hallaron resistencia, así como variantes, después de su reconocimiento. El mensaje de Jesús en una época tan crítica destaca la necesidad de reformas en la vida del pueblo. Judíos más conscientes de su papel en el día de hoy aceptan que él fue uno de los suyos y con claridad afirman que no predicó nada novedoso, sino la misma palabra, la ley con la diferencia que apareció con un método distinto, sencillo, claro, ilustrador. Recientemente escuché a uno decir que el rechazo hacia él se debió a que la calidad de su mensaje fue muy avanzada para la época y que por eso fue malentendido y juzgado con severidad. Mientras que en su mayoría, y por la sentencia rabínica, en el tiempo siguen creyéndolo un mago e impostor, lo que no evita. Que su proclamación fue reformadora, novedosa, su práctica evidente, sin protocolos, ritos o galvanizada con misticismo alguno. Su evangelio comunicó al hombre con su creador y la mediación religiosa se subordina al hombre bajo la luz de la escritura. Resulta afirmativo un replanteamiento de la ley en sus novedosas y prácticas bienaventuranzas, las cuales responden a una verdadera forma de comprender los mandamientos mismos y ponerlos por obra. Su declaración es aún más destacable. No crean ustedes que he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerle fin, sino a darle su pleno valor. Jesús, la libertad del Hijo del Hombre y el temor derrotado. Entender la reforma, hermanos, implica... Conocer la fuerza del poder de los hombres. El discurso del maestro comienza con la sentencia diciendo no temer a nadie. Temer significa a la vez no tener conocimiento de los nervios en que los poderes son sustentados. Este evangelio que predica es sencillo, claro, comprensible para todos. Los misticismos no son propios de este mensaje. Sin embargo, los poderes humanos encierran secretos que se van conociendo y una vez acontece esto, significa su misma desintegración. Para entonces el poder del imperio fue imponente, funcionó por la fuerza y su sistema de leyes, la imposición sobre los débiles. A la caída de este en el año 476 después de Cristo, se puede afirmar que duró eh, un aproximado de 500 años. Y ahora toda la influencia ejercida por el imperio fue rectorada por la iglesia a la disolución de este poder político en el mundo. La ausencia del poder cedió a la iglesia una influencia sustituyente y se volvió la gobernadora del mundo de entonces. Así la iglesia asumió un papel influyente en las comunidades y en la vida social, política, cultural, educativa, etc., esto la convirtió en una entidad representativa del poder en toda Europa medieval. En primer lugar, durante esta etapa es preservadora del conocimiento y la educación. En ella surgen los monasterios, escuelas eclesiásticas, los manuscritos antiguos, la formación de clérigos y nobles, etc. Luego, la iglesia se convierte en una fuerza que construye la organización de las sociedades en Europa. Esto permite jerarquía, orden, autoridad, que resulta un sustituto de la ausencia del poder imperial. También hay que reconocer su enfoque de atención a los pobres y necesitados por medio de la caridad, y le otorga esto mismo, un poder en medio de los pueblos. Políticamente, la Iglesia fue dispensadora de la legitimación del poder. Líderes monarcas, emperadores, Buscaban la aprobación de la iglesia, así como su bendición. Luego, el desarrollo del derecho canónico fue un instrumento influyente en la legislación y la justicia de los pueblos. Otros asuntos de importancia fueron la moral, la ética, etc. También por su poder la institución se vio en la necesidad de mantener fuerza militar, así como reprimir las rebeliones y desobediencia teniendo que hacer uso de la fuerza para ello. De este modo, mediante el conocimiento, la fuerza de la razón, desde los centros de enseñanza, la filosofía, la fe, la necesidad política, la cultura, las artes, etc. Los padres reformadores emergen e impulsaron enormes esfuerzos tratando de cambiar los excesos que eran evidentes y en detrimento de los más desfavorecidos. El poder en cualquier sentido requería de la intervención de una reforma para mejorar las condiciones críticas de la vida de entonces. El Evangelio insta a por la verdad de la palabra a no temer a los que matan el cuerpo y más bien obedecer la palabra. Con la consigna libertaria de la palabra desatan las ligaduras que apresan al mundo y dejan paso a la oportunidad que la verdad florezca para beneficio del hombre. El mundo se ve en aflicción mientras los reformadores liberan duras batallas para que prevalezca la verdad, derribar los terrores del miedo. El doctor Martín Lutero afirmó diciendo, eh, afirmamos por la palabra de Dios, la cual enseña una libertad plena, que aquellos que conocen a Cristo nunca podrán quedar esclavos de determinada autoridad humana. Esta libertad significa al menos dos cosas. Primero, aferrarse a la autoridad de la palabra de Dios como fuente indiscutible de poder. Y en segundo lugar, deshacerse del instrumento esclavizante del temor. Este verdugo que ha ocasionado bastante daño como un arma de sometimiento, tortura, esclavismo y muerte. El Evangelio nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. También, Afirma, si el Hijo del Hombre les perdona de sus pecados, serán verdaderamente libres. La Reforma nos hereda el legado de la libertad indiscutible, tanto de conciencia, de pensamiento, de expresión, y de legítimamente liberarnos del temor perverso de los explotadores de la humanidad. Jesús, herencia de su libertad, expresados en la Reforma. Es difícil en unas cuantas líneas destacar la inmensa riqueza de la reforma protestante del siglo XVI, que fue heredada como un patrimonio de la humanidad y de la iglesia. Si bien los efectos siguen siendo sensibles, el punto de partida, el origen de todo movimiento para bien del hombre, sigue siendo Dios, uno de los padres indiscutibles de la reforma. Juan Calvino afirma que en todo Dios tiene control supremo y absoluto sobre todas las cosas. Y aquí se incluyen los conceptos de predestinación, la providencia, la redención, etc. Él mismo afirma que su voluntad y propósitos en la historia son inmutables, así que Dios gobierna cada aspecto de la vida, de la fe y el mundo y la humanidad deben estar sometidos a sus designios. Esta herencia demostrada por la Escritura se dio en llamar la soberanía absoluta de Dios. Otro asunto en la herencia que es señalada por el doctor Lutero se acentúa el baluarte de la justificación por la fe. Por ello Dios interviene en la conciencia del hombre asegurando su compromiso redentor a través de la fuerza de su espíritu y llevando las obras a un plano más bien de consecuencias derivadas de la fe. Este mismo poder otorga la fuerza de la paz, o el argumento primario que somos objeto de su gracia, y con ello otorga la fuerza de la paz, eh, o más bien estamos listos con ello para gozar de una comunión acertada con el Creador. Esta riqueza de su herencia continúa en aquel principio del sacerdocio universal de todos los creyentes la cual según esta doctrina cada creyente tiene acceso a Dios ellos pueden servir como sacerdotes y esto ocurre porque todos tenemos acceso a Dios se dice que cada creyente es responsable de someterse al estudio de la escritura y su relación con el mismo Dios luego todos tenemos igualdad en valor y dignidad, sin importar condición social. Finalmente, todos los que participamos de la vida de la iglesia, activamente en la predicación, en la administración de los sacramentos, la toma de decisiones, todos somos parte de ese conglomerado, servidores de Dios. Juan Crisóstomo, un antiguo padre, decía, muchas son las olas que nos ponen en peligro y una gran tempestad nos amenaza. Sin embargo, no tenemos o no tememos ser sumergidos porque permanecemos de pie sobre la roca. Oremos. Señor Dios Rector del Universo, cuyos designios eternos son cumplidos a cabalidad, danos tu gracia y aceptación para comprender que nada ocurre sin tu sabio consejo y voluntad. Concédenos la gracia para responder presto a tu luz y acciones que gobiernan tu mundo, así como someternos a tu eterna palabra, según mostraron con su ejemplo nuestros hermanos reformadores. Por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde. Amén.